0: Herzlich willkommen zu deinem sicheren Ort. Ich bin Julian und wünsche dir ganz viel Spaß bei dieser Folge. Hi, ich bin wieder da mit einer neuen Folge, einer neuen Podcast-Folge von deinem sicheren Ort. Und heute möchte ich mal über ein genaues Thema reden, nämlich über das Thema Coming Out und LGBTQ. Um, und alles weitere, was es noch gibt. Um, denn ich finde, man sollte das gar nicht alles in eine Kategorie packen, sondern es gibt so viel und warum überhaupt eine Kategorie? Aber da komme ich wieder nochmal zu. Anfangen möchte ich mit dem Thema Coming Out und ihr denkt euch jetzt, das will der mir darüber erzählen. Um, tatsächlich bin ich selber um, schwul und auch in einer Beziehung mit einem Mann. Um, das aber schon seit einigen Jahren. Und deswegen kann ich euch darüber auch was erzählen weil ich selbst erfahren habe, selbst äh, meine Erfahrungen damit gesammelt habe auf dem Gebiet und selber aus Erfahrung sprechen kann tatsächlich. Und ich tatsächlich mir früher jemanden gewünscht hätte, der mir das so erzählt oder erklärt, wie ich es heute euch erzählen werde. Denn ich war früher ganz schön ähm, ganz schön in so einer Zwickmühle, ähm, womit wir auch direkt zum Thema kommen können, wie es denn bei mir dazu kam, dass ich gemerkt habe, dass ich schwul bin ich gemerkt habe, dass ich eben auf Männer stehe oder auf Frauen. Ähm, ja, das war eigentlich ganz äh, lustig. Ähm, also gewusst habe ich es irgendwo schon immer. Ich hasse es mir schon immer, ich, hab, ich wusste, man, man merkt es einfach, man weiß es und ähm, ja, man, ich wusste es schon als Kind tatsächlich. Ich dachte mir als Kind zwar immer, hm, okay, das ist wohl normal. Das ist wohl so, dann, wenn du halt eine Frau hast, dann ähm, stimmt das wohl schon so und das, das mit einem Mann geht ja gar nicht, das kann ja gar nicht, das ist ja geht ja gar nicht. Das dachte ich immer. Ähm, ja, bis ich dann irgendwann älter wurde und gedacht habe, okay, es gibt ja doch schon viele Menschen und da war einem dann auch das Wort schwul bewusst, dass es eben Menschen gibt, die sowas ausleben und es auch sind und äh, es tun so, wie sie es sind. So, ähm, und das ist, hat mir dann so den Gedankengang gegeben, oh, es ist wohl doch normal, das heißt normal, aber es ist wohl doch es ist möglich. Und, ja und dann habe ich es irgendwann immer so diskrutiert. habe ich natürlich auf dem Gebiet Erfahrung gemacht, so wie es jeder Teenager irgendwann mal macht über Internetseiten ähm, ganz offen und ehrlich und dann habe ich gemerkt, ja, wird wohl so sein, dass es dass es nicht die Frauen sind, auf die ich stehe und äh, ja ich fand auch schon dann immer auch Männer hübscher und ähm, im Laden auf Unterwäsche-Werbungen, da fand ich dann immer den Mann hübsch und bei Frauen habe ich nicht hingeguckt, Frauen habe ich eher als Freunde gesehen, als, ähm, ja, als äh, Freunde, mit denen man was unternehmen kann und mit Jungs, ach, ich hatte schon immer so Probleme mit Jungs, Freundschaften zu schließen, ich habe bis heute einen männlichen Freund, zwei männliche Freunde, der Rest sind, ähm, weibliche Personen, ähm, weil ich einfach nie Fußball gern gespielt habe. Ich habe nie mich mit anderen geraucht oder gehauen, wie man es gemacht hat. Ich habe sowas nie gemacht. Ich war immer eher der, der sich für die neue Bravo-Ausgabe interessiert hat und der lieber Henne und Henna und Aikali geguckt hat anstatt ähm, Ninjago und was es da nicht alles gab. Ja, so war ich tatsächlich. Ähm, und dann irgendwann kam ich selber dazu, dass ich gemerkt habe, äh, im Getränkemarkt, in einem lokalen Supermarkt hier um die Ecke, <lacht> habe ich dann einen Typen hinterher geguckt. Und ähm, dann hat, hatte ich plötzlich Schmetterlinge im Bauch. Zu der Zeit hatte ich eine Freundin, ich war 14. Ich hatte eine Freundin, wie man es in der siebten Klasse halt hat. Ähm, und äh, ja, da habe ich gemerkt, oh mein Gott, da ist irgendwas gar nicht richtig. Ähm, das ist alles nicht richtig. <lacht> also, was ich gerade gemacht habe. Nämlich die Beziehung mit der Frau. Ähm, und dann habe ich mich auch recht schnell getrennt. Als Grund, ich liebe sie nicht mehr. Wie man es ganz traurig vorher gemacht hat. Dann nach zwei Tagen war die Sache vergessen. Wir kennen es alle. Ähm, und dann habe ich mein mir mit 15 Lavo runtergeladen. Und ab da... Ging's los. Da habe ich dann meine ersten Erfahrungen gemacht, mich mit anderen ausgetauscht, jetzt nicht auf sexuellem Grund, sondern einfach nur ausgetauscht, tatsächlich gefragt, so, ja, ein bisschen halt rumgeschrieben, dann da mein Herzchen und ich hab dich lieb und HDL, was man dann nicht alles gemacht hat. Ähm ja, und so kam es dann, dass ich dann mich das erste Mal in einen Mann verliebt habe. Ähm genau, das war, <lacht> das war eine Geschichte. Ich habe eine Woche nichts gegessen, weil ich so in ihn verliebt war. Wir haben geschrieben und bla, aber das war nicht das Wahre im Endeffekt, ne, bla, bla. Ähm, und auf jeden Fall habe ich dann irgendwann den Entschluss gefasst, ja, es ist für dich klar, du hast dich jetzt bei der Mann verliebt und du weißt, Frauen, uh, uh, es hat sich nicht richtig angefühlt. Ähm, ich, auf jeden Fall irgendwann zu dem, kam es dann ich zu dem Entschluss, dass ich zu mir selbst gesagt habe, du musst das ganz langsam mal rauslassen. Du kannst nicht deinen Freunden immer irgendeine, und deiner Familie nicht immer irgendeine Scheinwelt davor gaukeln. Weil was ist, wenn du dann mal 20 bist ähm, und dann musst du irgendwann wirklich die Wahrheit sagen. So, dann habe ich es einfach gemacht. Ich habe mich zu meiner Mama gesetzt. Äh, mein Vater hat erst später davon erfahren, weil der wohnt nicht bei uns. Ähm, meine Eltern verstehen sich aber sehr gut. Ähm, auf jeden Fall habe ich es meiner Mama erzählt. Ich habe mich zu so Tisch gesetzt und gesagt, Mama, ich muss dir was sagen. Meine Mutter war tatsächlich die Erste, die es erfahren hat. Auf jeden Fall ging es so weiter. Ich so, Mama, ich muss dir was sagen. Ich glaube, ich bin schwul. Und meine Mutter hat gesagt, denkst du, ich wusste das nicht. Ähm, Kriege ich halt kein Enkelkind, aber ist okay. Und dann haben wir darüber geredet, was wir am Abend essen wollen. Ähm, denn ich habe früher schon sehr gerne mit Barbies und äh, Babyborn-Puppen gespielt. Und Polly Pocket. Und das meine, meine Mutter wusste es. Mein Vater wusste es, glaube ich, auch schon. Aber da gab es dann ein bisschen mehr Probleme. Der, hat, der wollte das nicht so ganz wahrhaben. Es war ja schließlich eine Phase. Jetzt nach sechs Jahren nach meinem Outing hat er, glaube ich, gemerkt, dass es keine Phase war. Ja, aber im Endeffekt sind alle damit klargekommen. Meine Geschwister, dem musste ich das gar nicht erzählen. Ich habe vier Geschwister. Dem musste ich das nicht erzählen. Da hieß es eines Tages, ich habe einen Freund. Und da hieß es, hey, cool, bla, bla, bla. Wie ist es dazu gekommen? Aber nicht, ich musste mich gar nicht outen bei denen, die sind ja auch etwas jünger und äh, da ist das schon so ein bisschen angekommen, ich das Gefühl, dass es das keine große Sache ist. Ähm, die haben das eher cool gefunden und vor allem meine Schwester, <lacht> falls sie das hört. Ne? Ähm, ja, und als ich dann meinen Freunden erzählt habe, klar, die Jungs haben sich ein bisschen abgewandt, was ich überhaupt nicht schlimm fand. Ähm, die Mädchen kamen das so mehr dann bei mir an und haben sich mit mir, mit, mit mir gefreut und... Ähm, Klar, der Schwule wenn es eine Freund. man kennt ihn. Nicht immer toll, in diese Schublade gesteckt zu werden, aber es ist schon, Also man hat Kontakte dadurch, klar. Ähm, aber es ist schon doof, darauf re reduziert zu werden, weil es ist keine Superkraft, schwul zu sein. Es bist einfach du, ne? So, ähm, ich persönlich habe auch nur zwei wirklich enge Freunde, ähm, die wissen das zu schätzen wer ich bin und ich habe jetzt nicht ich, weil wenn ich jetzt jedes Mädchen als meine beste Freundin nehmen müsste die sagt ich möchte äh, oder oh cool ein schulerbester Freund wollte ich schon immer haben nee ist halt nicht so ne ist, nur weil ich schwul bin heißt das nicht dass ich tausend äh, weibliche beste Freunde habe ähm, ja genau auf jeden Fall habe ich dann so erzählt meiner Familie und meinen Freunden die sind alle super damit klargekommen, Tatsächlich sogar die Jungs in der Klasse haben es sehr gut, also in meiner ehemaligen Klasse, der ich mittlerweile nicht mehr bin leider, weil die Leute waren echt cool. <lacht> ähm, die haben es alle echt gut aufgenommen, tatsächlich. Also da, da gab es nie Probleme. Ähm, da wurde nie irgendwie gesagt, ja, du Schwuchtel oder du Wichser oder äh, du bist so schwul, du bist dies, du bist das. Da das kann sein, dass es unter sich geredet wurde, aber mir persönlich wurde es nie entgegengebracht was ich auch super toll fand, ähm, muss ich sagen. Also das war echt, wir waren alle noch ziemlich jung und trotzdem haben sich jeder eigentlich gut verhalten. Ähm, genau, also war alles gut. Ich weiß, es gibt bestimmt Familien da draußen, die leider wirklich nicht tolerant sind und ich finde es unglaublich schade, weil Liebe doch, wen du wählst. Was ist denn so schlimm daran, wenn du jemanden liebst? Lieb Hauptsache du liebst. Hauptsache du kannst lieben und Liebe ist ein so wichtiger Teil dieser Welt und Liebe wird diese Welt schon längst auseinandergebrochen sein. Und deshalb denke ich mir, Hauptsache man liebt doch und egal wen, ob du ein Mann bist oder eine Frau bist und das liebst oder den liebst oder es liebst oder was es nicht gibt, dann ist doch egal, ob Sache du liebst. Mhm. So dachte ich auch schon immer tatsächlich. Also ich war auch der letzte Mensch, der irgendwie gebodyshamed hat, der jemanden wegen seiner Sexualität Aussehens angegangen ist. Klar, bestimmt in der sechsten Klasse hat man gesagt, deine Schuhe sehen voll scheiße aus, ne? Davon rede ich jetzt nicht. Ich rede jetzt von ernsthaften Sachen. Sowas habe ich nie getan, wirklich. Ähm ja, aber ich weiß, wie scheiße es ist. Denn, klar, es gab Kommentare von einigen super coolen Leuten auf der Schule oder sonst wo im Internet, wo ja eh alle die größte Fresse haben. Und wenn sie dann vor dir stehen, denken sie: ähm, Ich habe das doch gar nicht gesagt. Hatte ich auch schon echt mal so einen Fall. Ähm ja, klar, es sind so Kommentare so gefallen. Es hieß manchmal, ist ja nicht schwul? Ey, du Schwuchte, du bist schwul? Boah, am liebsten würde ich nicht jetzt schlagen. Ähm, ja, gab es. Denke ich mir halt, wie unterbelichtet bist du denn? Und ähm, das Lustige ist, als Schwuler musst du nur einmal deinen besten Freundinnen von so einem Bastard erzählen, der sowas sagt, der ist dann in deiner ganzen Stadt auf der Blacklist, weil denkst du, es gibt, es gibt bestimmt Frauen, die das unterstützen, aber sehr wenige. Von daher sollten die Typen sowieso aufpassen, was sie zu uns schwulen sagen. Ähm, ja, das kann ganz schön in die Hose gehen. Denn wir wehren uns nicht mit Gewalt, sondern mit anderen hinterlistigen Sachen. Ähm, ja, aber nee, mit kom dummen Kommentaren bin ich immer recht gut umgegangen. Ich kann nicht sagen, dass mich nicht der eine oder andere Kommentar getroffen hat. Nein, das stimmt schon. Bestimmt gab es mal Sachen, wo ich dachte, dann, wo ich wirklich nachts im Bett noch drüber nachgedacht habe. Aber mittlerweile geht es mir so am Arsch vorbei, was gesagt wird über mich, über bla, blub, über meine Beziehung, sonst was. Denn ich habe es nicht nötig, über andere zu reden und äh, so habe ich es auch nicht nötig, darüber nachzudenken, was andere über mich reden. So, Punkt. So sind Sachen für mich. Und klar, es hat Zeit gebraucht, so zu denken, aber ich glaube, das kommt mit dem Alter. Ähm, ich glaube, das kommt wirklich mit der Zeit, dass einem solche Sachen nicht mehr jucken. Ähm. Muss ich schon sagen. Natürlich, man fühlt sich unwohl, wenn man weiß, ja, oder ist jemand, der Schule hast Aber man kann der Sache einfach aus dem Weg gehen. Ja. Ähm, kommen wir zum Thema, wie ich mich selber akzeptiert habe. Ähm, das, muss ich sagen, war gar nicht mal so schwer. Denn ich habe irgendwann einfach, irgendwann an der Tag, wo ich gedacht habe, ja, so bist du, das soll so. So bist du gemacht worden, so soll es dann so sein. Ähm, ja, denn... Es ist, es ist ja sonst angeboren, es ist entwickelt. Und man sieht ja ähm, Homosexualität überall in der Tierwelt. Man sieht das doch überall. Ähm, genau, deswegen denke ich, das ist was ganz naturgelegen ist. Ich meine, oder denkst du, Pinguine sind schwul, weil der Einfluss der Medien irgendwas damit zu tun hat? Das ist echt, also ich könnte mal echt lachen, was für dämliche Ansichten einige Menschen haben. Ähm... Und wenn du dich übrigens bei diesem Podcast auch nur ansatzweise angegriffen fühlst, dann bitte schalt ab, weil dann bist du hier sowas von nicht am richtigen Ort. <lacht> ähm, genau. Auf jeden Fall ist es doch so, dass es was ganz Natürliches ist. Denn, ich erzähle dir jetzt mal ein bisschen was, denn Homosexualität hat den Sinn, dass sich dasselbe Geschlecht zusammentut, zum Beispiel Frau und Frau oder Mann und Mann. Ähm, heutzutage gibt es natürlich auch noch ein diverses Geschlecht oder halt dann eben dieses, wenn es es in der T-Welt geben würde, oder gibt es bestimmt auch nicht zusammentut und dadurch ähm, Kinder aufnimmt, die verstoßen wurden. So hat die Homosexualität den Sinn gefunden. Das wurde auch biologisch bestätigt. Das kann man sich überall in sämtlichen Harvard-Studien durchlesen. Wenn man da mal nachlesen möchte, einfach mal eingeben, was ich gerade so gesagt habe. In Bruchsätzen, Bruchteilen. <lacht> ähm, es hat einen Sinn. Und genauso wie Schwule heutzutage noch oder ein lesbisches Paar oder ein schwules Paar heutzutage noch Kinder adoptieren. So ist es quasi vorgesehen. Dafür gibt es Homosexualität, um die Kinder aufzunehmen, die von ihren Eltern verstoßen wurden. Und ich denke, dass so eine Sache, die von, wenn es einen Gott gibt, von dem sogar geplant wurde oder von der Natur geplant wurde, warum sollte ein anderer Mensch diese hassen? Ist, das ist, das ist, macht für mich einfach maximal keinen Sinn und ich finde schade, dass nicht Mehrere Menschen so denken. Ähm, denn das macht, es ist einfach logisch nicht nachvollziehbar, aber so weit denken, soweit können die, man, die meisten gar nicht denken. Die sagen dann eher, äh, ist voll falsch, ist, ist, ist voll gegen die Bibel, ist voll gegen alles. Ähm, nee, also tatsächlich war ich mal in Bremen, am Bremer Dom, hing ein, ein riesen Regenbogenplakat wo drauf steht Liebe wen du willst ähm, und natürlich von der Kirche mit dem Kirchenlogo von der Kirche unterschrieben und ähm, das hätte ich gerne mehreren Leuten gezeigt denn daran sieht man, dass die Kirche damit rein gar nichts zu tun hat ähm, was den Koran und den äh, Hinduismus und ähm, Evangelismus ich, sorry, ich bin der Religion überhaupt nicht drin angeht, kann ich nicht zu so sagen, das ist das Einzige oder Christentum, aber das ist das Einzige was ich da gesehen habe ich glaube das war sogar evangelisch oder christlich ähm, genau zu den anderen Religionen kann ich nicht viel sagen weiß ich nicht, was da gesagt wird, steht ähm, aber sollte da irgendwas drin stehen, was diese Sachen verbietet, dann ähm, will ich nicht sagen, ich leugne es dann will ich aber sagen, dann sollte man das nochmal vielleicht überdenken ähm, dann sollte man das vielleicht nochmal überdenken, wenn es in der Natur vorkommt und das auch schon bevor es ähm, diese ganzen ähm, geschichtlichen Sachen gab ob es nicht vielleicht richtig ist und so sein soll ich schweife ein bisschen ab. Ähm, nein, aber ich habe mich einfach selber akzeptiert. Ich habe gemerkt, es ist normal, es kommt überall vor, es kommt öfter vor. Und ähm, genau, was ich sehr traurig fand, war, dass ähm, die Glei was ich sehr traurig fand, ist, dass die gleichgeschlechtliche Ehe erst 2017 legal wurde. Ähm, da dachte ich wirklich, wow, Leute, finally, aber was hat denn da so lange gedauert? Was hat denn da so lange gedauert? Wo ist das Problem? Ich, ich, ich könnte hier noch Stunden drüber mich aufregen, aber wir lassen das, glaube ich, mal. Ähm, Fazit ist: Solltest du schwul sein, lesbisch, bi, generell zu LGBTQ gehören, schäm dich nicht. Dann lass dir nicht von irgendwem was sagen, denn du bist so, wie du bist und das ist auch richtig so. Du sollst nur sein, versteck dich nicht, lass dich nicht irgendwie in irgendeine so psychische Dings schicken, wo du umgepolt wirst, bleib wie du bist, denn so bist du genau richtig. Und jetzt kannst du mir gerne noch auf Instagram folgen und dir mein Outro anhören. Auf Instagram heiße ich dein-sicherer-ort. Folg mir da gerne. Äh, viel Spaß beim Outro und wir hören uns ganz bald wieder. Ich hoffe, dieser Podcast hat dir wieder gefallen und dass wir uns auch nächstes Mal wieder hören. Wenn du möchtest, kannst du auch meiner offiziellen Instagram-Seite zu diesem Podcast folgen. Gib einfach den Namen Dein Sicherer Ort auf Instagram ein und dann findest du mich da. Dir weiterhin noch ganz viel Glück und ganz viel Erfolg.